0: Yo titulé mi mensaje el día de hoy ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Muy probablemente usted ha tenido algún amigo Esto es muy, muy eh, común con los hombres, ¿verdad? Porque los hombres, yo les decía en la mañana Los hombres tenemos un departamento en nuestro cerebro Especial, único <ríe> eh, Usted ve a un hombre sentado Delante de la televisión Con el control de la televisión Cambiándole y cambiándole Y cambiándole Usted se acerca y le pregunta ¿Qué estás viendo Tommy? ¿Y qué le responde? Nada Nada. Entonces hay un departamento Que se llama Nada Una cajita, un cuartito Aquí en nuestra mente Que se llama Nada y, y los hombres solemos llegar ahí a divertirnos, ¿verdad? Nos encanta estar en ese lugar. Y, y algunas hermanas pues, no lo entienden, ¿verdad? Pues, ¿cómo que no estás haciendo nada? Pues, no, yo pues, voy a estar con el teléfono haciéndole así dos horas seguidas y usted me pregunta qué estás haciendo y le va a decir, nada. ¿Qué estás leyendo? Nada. Y usted seguramente se ha encontrado con un amigo, así con, con la mirada al infinito, y le pregunta, ¿qué estás pensando? Y le responde, nada. Pero la verdad es que es que sí pensamos, ¿verdad? Sí, sí estamos pensando en cosas. Algunos de nosotros nos hemos encontrado en alguna adversidad y no podemos parar de pensar y pensar y pensar y pensar en cómo solucionar tal o cual cosa, cómo hacer, qué hacer, cómo responder. Algunos no sé si usted es de esos, yo soy de esos De los que nos peleamos por anticipado No sé si usted ha tenido alguna vez Que enfrentarse a una A una discusión con alguien Ya sabe que se va a encontrar A, a Israel ese día Y ya sabe que las chispas están saliendo Y ya sabe de qué se trata el pleito Entonces usted en anticipo Usted está en el baño Está bañándose y está pensando Qué le va a decir no, usted es el unico, Soy el único que hace eso Híjole ya me sentí raro <risa> y esto, y si me dice esto le voy a soltar y está uno preparando los cartuchos para que en el momento en el que vienen conmigo y me dicen pero tú y yo le respondo ah pero tú también y ¡ay! Pff, disparamos ¿no? el, 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 el golpe pensamos con anticipación lo que vamos a responder algunos, algunos de nosotros no podemos aquietar nuestros pensamientos Habemos algunos que, que bastan dos tacitas de café Para que tu mente se queda Pensando y pensando y pensando por horas Y te dan, como dice la canción ¿verdad? Las 10 y las 11, las 12 y la 1 Y las 2 y las 3 y, y, y tu mente sigue revolucionada verdad No podemos aquietar nuestros pensamientos Hay personas cuyas mentes están siendo atormentadas Atormentadas por sus errores, por el pasado. Otros viven afligidos pero por el futuro. Todavía no pasan las cosas y ya están asustados por lo que pueda suceder. Otros han silenciado todo a su alrededor con distractores, con entretenimiento y han perdido la expectativa de lo que sucede a su alrededor y no pueden pensar en el ahora. Volteamos hacia todas partes y nos encontramos individuos absortos por tanto pero atendiendo nada Porque el enemigo sabe que la mente es el campo de batalla donde él suele ganarnos Porque el ser humano descuida su mente y ésta se ha convertido o en un caballo desbocado que, que corre y corre y corre sin control O se ha sometido a un aletargamiento tal que no puede despertar con nada pero la mente es importante porque Dios nos creó con una mente ágil, capaz de resolver los más extraordinarios problemas, de razonar las más elevadas filosofías y pensamientos. La mente del ser humano es tierra fértil de sabiduría, es fuente de obras de ingeniería que son imposibles a primera vista. Yo, yo estaba pensando el edificio que no sé si todavía lo sea pero el edificio más alto del mundo que se encuentra allá en Dubai, el, 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 el Buar Khalifa creo que se llama está enorme, hay películas han sido grabadas ahí y uno no entiende cómo en medio del desierto con tanto viento, con una, unas condiciones tan adversas puede haber un edificio así tan grande cómo se sostiene cómo es que no se cae, ¿no? bueno, lo que pasa es que Dios ha dotado al ser humano de una mente capaz de crear obras que parecen imposibles pero que el ser humano las concibe, así de asombrosa es la mente humana y así de importante es también que el creyente cuide y valore le voy a pedir a los sugieres por favor que me ayuden con la, mesa, la, la puerta de acá para que se quede abierta por favor gracias, es tan importante que el ser humano cuide y valore nuestra mente ahora no está mal pensar, no está mal pensar, no está mal razonar, no está mal cuestionar no está mal incluso pelearnos, yo, yo, yo siempre he tenido la idea de que dos, tres entre, entre nuestras reuniones mientras yo estoy predicando se están peleando conmigo, ¿sabe cómo lo distingo? por sus ojos de repente digo, digo cosas y no falta el hermano o la hermana que me frunce el ceño ¿eh? y, y digo este, ya, ya lo logré, ya se está peleando Noé conmigo ¿eh? este, No está mal, no está mal que escuchemos algo y lo cuestionemos y lo razonemos y lo meditemos De hecho la Biblia nos dice una y otra vez que debemos meditar en la ley de Dios Los metodistas tenemos algo que se llama el cuadrilátero metodista que básicamente son los cuatro, las cuatro patas que sostienen la teología metodista o esleyana Incluyen a la Biblia, por supuesto, porque la Biblia es el eje, es el centro Pero incluye también la experiencia, la tradición y la razón Nuestra fe es una fe razonada, no es una fe ciega entonces está bien cuestionar, está bien pensar, está bien reflexionar, está bien meditar, está bien masticar y machucar una y otra vez lo que estamos oyendo y lo que estamos leyendo. Algunos de los grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia han sido hombres con mentes increíblemente brillantes. El primero de ellos es el apóstol Pablo, es un hombre preparado en la ley, que conocía la ley a la letra, teólogo, escritor, Viajero por el mundo que predicó a infinidad de personas Pero no es el único Por ejemplo Lucas, el autor del Evangelio de Lucas Y del Libro de los Hechos Lucas es un científico, Lucas es un médico Lucas es eh, un conocedor del mundo Y además es el primer cronista de la iglesia uh, la historia nos habla de algunos otros, por ejemplo de San Agustín de Hipona Que era un hombre africano, pagano Que cuando se convierte a Cristo empieza a predicar y a escribir Y escribe como loco Y sus cartas se, se reproducen y se distribuyen prácticamente por todo el imperio romano Y nos, nos genera un librote así de grueso que se llama La Ciudad de Dios Igual Tomás de Aquino es un, uno de los magistrados de la iglesia y allá por el año 1050 Él es un teólogo y es un hombre que escribe igual un tomo enorme que se llama La Suma Teológica Lutero, el reformador, es un tipo que conocedor de un montón de idiomas, traductor de la Biblia Si no fuera, si no fuera por Lutero probablemente no tendríamos acceso a la escritura como la tenemos eh, hay un caso bien interesante de un hombre que, que los que estudiaron este, física lo deben de ubicar, se, llama, se llamó Blas Pascal, es un francés o fue un francés, que se dedicó en un inicio a la ciencia, a la física y a las matemáticas y, y es, es un inventor que creó hasta máquinas y cosas. Pero en algún momento de su vida llega a Cristo y cuando llega a Cristo se convierte además en un filósofo que escribe y relata sus experiencias con Dios. Y no es cualquier filósofo, no es un tipo de esos que se creen en el mundo de las ideas. Es un hombre que relata sus experiencias con el Espíritu Santo. Y hay algunas de ellas, cuando las leemos, que son extraordinarias, porque él dice, yo estaba tirado en el piso y gloria, 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 sentía sobre mí como olas de amor que, que revoloteaban encima de mí. O sea, no, no eran... Ideas Era experiencia con Dios Las mentes más brillantes Como Soren Kierkegaard que era danés O Diedrich Bonhoeffer que era un teólogo alemán Fueron hombres con mentes agudas Que con todo su ser Y su mente incluida Glorificaron al Señor Somos seres integrales somos completos y no podemos separarnos en elementos, somos todo junto Es como, no sé si alguna vez usted ha, ha preparado, no sé, una, una pasta o un arroz El arroz se me hace que es un poquito más este, como más familiar para nosotros No sé cómo haga usted el arroz Yo, A mí una de mis tías me enseñó a hacer arroz cuando yo tenía como 17 años, mi tía Claudia y me dijo, tantele a ver si se comería mi arroz <ríe> Me dijo, picas el, el tomate, la cebolla y el ajo Lo pones a sofreír eh, Y luego echas el arroz para que se se, se, fríe, se se caliente un poquito con el aceite Le pones agua y lo tapas No sé si usted, y salva, por supuesto A lo mejor no se comería mi arroz, pero le juro que me queda bien bueno Y no se me pega <ríe> Quítele la cebolla o la sal a ese arroz que ya le que ya preparó Se puede Quítele el, el polvito este mágico que le ponemos No es mágico, discúlpeme El polvito este que le ponemos para sazonar después de que ya lo hirvió Se puede Es más, saque el arroz así A lo mejor sí se puede, ¿verdad? El arroz, sí Pero deshágase de los elementos una vez que ya los preparó Es imposible Y nuestras vidas son así de complejas es difícil separarnos eh, en nuestras partes. Mire, eh, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, Pablo dice Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje ha sido usado por muchos, muchas personas para describir que el hombre somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y está bien. Pero la verdad es que el pasaje, el énfasis no es cuántas partes tiene el ser humano, el énfasis realmente es que todo tu ser sea guardado Independientemente si son 2, 3, 5, 10 o 15 partes las que tengas El énfasis de, de Pablo aquí es que Él nos preserve para la venida de nuestro Señor Jesucristo Lo que pasa es que en algún momento hemos dicho que somos almas Y hasta decimos cuántas almas hemos salvado para Cristo Pero no solo somos almas, somos personas con cuerpo, mente, corazón, espíritu, entrañas, intelecto, emociones, voluntad Pero entre todas esas partes que usted tiene Usted tiene algo aquí que se llama su mente Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 Primera de Corintios 2 16 en la última parte de ese versículo Que está hablando de los misterios de Dios Y de quién conoce a Dios Y quién podrá entender las profundidades de la gloria de Dios La última frase del versículo 16 dice Más nosotros tenemos la mente de Cristo Ahora, cuando usted lee ese pasaje ¿Qué se imagina? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significará? ¿A qué se referirá el apóstol Pablo cuando dice ustedes tienen la mente de Cristo? Bueno, yo tengo algunas, un par de cosas que me ayudaron a mí a entender primero qué no es la mente de Cristo. La mente de Cristo no significa que tienes la inteligencia de Cristo. ¿sí? No significa que, porque, porque Cristo es todo sabio desde la eternidad hasta la eternidad. Y, y no sé su cerebro, pero el mío cabe en la palma de mi mano así extendidito Y yo no creo que ese, esa eh, masa de, de células y de, de, de cosas que están aquí en mi cabeza Tenga la capacidad de, de guardar toda la inteligencia de Cristo Ahora, tener la mente de Cristo no significa tampoco... Que la sabiduría de Dios esté impregnada en mis pensamientos Porque si alguno de ustedes dijera que usted tiene la sabiduría de Dios impregnada en sus pensamientos Yo le diría qué bueno que me dices Porque he necesitado ayuda un montón de veces Y ahora sí voy a poder ir contigo para que me saques de los apuros cuando estoy en, en necesidad ¿No es cierto? Ahora, si no significa ni la inteligencia ni la sabiduría impregnada en nuestros pensamientos ¿A qué se refiere? Filipenses capítulo 2 lo describe muy bien Dice Filipenses Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Quiere decir que tener la mente de Cristo Es poder responder ante la tentación como lo hizo Cristo Es poder confiar en el Padre tal como lo hizo Cristo Es poder perdonar a otros que nos han ofendido Tal como lo ha hecho Cristo es poder ser humilde tal como Cristo ha sido humilde Es poder aprender a obedecer de la forma en que Cristo aprendió obediencia Y entonces yo una vez más le pregunto ¿En qué estás pensando? O, o dicho de otra manera ¿Cómo es que el cristiano debe aprender a cuidar su mente y sus pensamientos Para que con nuestra mente... Y nuestro razonamiento podamos honrar al Señor Bueno hoy he, lo he dividido en dos partes La primera parte es en qué cosas no debemos pensar Y la segunda parte es en qué cosas sí debemos pensar Entonces en esta primera este, partecita Pensemos en todas aquellas cosas Bueno algunas de aquellas cosas en las cuales el cristiano El seguidor de Jesús el hombre y la mujer que siguen a Cristo No deben de pensar Busquen sus Biblias y si no, léalo con nosotros en la pantalla Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5 Porque aquí nos da una lista el apóstol Pablo Una lista de esas generosas Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5 Dice Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y con este primer pasaje de Efesios capítulo 5 El apóstol nos regala una serie de cosas que las vamos a, 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 a desenmarañar juntos Pero de entrada nos habla de fornicación, inmundicia y avaricia y palabras deshonestas y necedades Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 Nos orienta un poquito más sobre las cosas en las cuales no debemos pensar porque no basta con englobarlos como las actitudes pecaminosas Porque alguien puede decir con, con, con facilidad ¿En qué no debes pensar? Pues en pecado Pues sí Pero es que pecado es una palabra tan pequeñita Que engloba tantas cosas Que es difícil para algunos de nosotros Salvo con la ayuda del Espíritu Santo poder identificar cuáles son exactamente esas cosas En las cuales yo debo guardar mis pensamientos Primera de Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y entonces Timoteo nos coloca, en, enciende las luces sobre un pecado en especial, la codicia. Proverbios 23, versículo 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Pero la nueva traducción viviente nos ayuda un poco más a entender este pasaje de Proverbios. Se la leo, escúchela por favor. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio Para saber cuándo detenerte Y es que hay que decir algunas cosas acerca de la riqueza No es incorrecto desear el progreso Ni es incorrecto anhelar tener una buena vida Ni tampoco es incorrecto desear el bienestar de nuestra familia El problema es cuando ese se convierte en el objetivo de nuestra vida De modo que nuestra mente se queda Absorta en lograrlo Y dejamos a un lado las cosas importantes No vivimos solamente para trabajar El trabajo es honroso Dignifica, genera riqueza Provee para nuestras necesidades La Biblia de hecho hasta dice Que Dios nos da trabajo a usted y a mí No solo para proveer a lo nuestro Sino para bendecir y proveer A aquellos que no tienen O sea, Dios le dio a usted un buen trabajo Para que usted tenga el ojo abierto cuando alguien está en necesidad y usted le bendiga Es un principio de generosidad ah. Pero si la codicia y la avaricia son nuestra motivación Es una muestra de que nuestra mente ya se nubló Y de que hemos perdido la objetividad Entonces, qué no debemos pensar Debemos guardar nuestra mente De pensamientos, de actitudes pecaminosas Y de codicia Pero no solo de eso Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 13 Dice Fíjese aquí El apóstol Pablo agarró Casi podemos decir que agarró parejo Agarró la vara y se puso A tirarle a todo mundo y entre ellos Le tiró a las mujeres de, Efe, de Éfeso Tenían un problema De comunicación Sí. No sé si, 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 si entiende a qué me refiero con un problema de comunicación Bueno, lea conmigo el pasaje para que sepa a qué, a qué se refiere Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa Y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas Hablando lo que no debieron Parece que las mujeres de Éfeso, las, las, las mujeres a las cuales eh, él, había, le había tocado pastorear a, a Timoteo Eran, ¿cómo le decimos?, Intensas Y entonces el apóstol Pablo Encuentra que el origen de ese problema Era una palabrita sencillita Ociosidad Y la Biblia nos, nos llama la atención A evitar el ser ociosos Hebreos capítulo 6 Versículos 11 y 12 dice Pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De acuerdo a este pasaje, los que heredan las promesas de Dios son los que no son ni ociosos ni perezosos. Y tenemos que cuidar nuestra mente de la ociosidad. Tenemos de, de cuidar nuestra mente además de no pensar... Y alimentar apetitos de manera desmedida Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice Haced morir lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que son idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene Sobre los hijos de desobediencia Y ustedes eran de esos Ahora la gran pregunta es Hugo ya no sigas Estoy luchando con eso La gran pregunta es Estoy lidiando Con el control de mis pensamientos ¿Qué tengo que hacer? Bueno Busquen su Biblia por favor 2 de Corintios 10 Versículo 5 Y le quiero pedir que lo busque en su Biblia Si la tiene con usted Para que marque Si es que no tiene marcado ese versículo en su Biblia Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5 Segunda de Corintios, 10, versículo 5 Y si puede y le gusta hacerlo Yo le recomiendo que marque ese versículo A lo mejor ya hasta lo tiene marcado Porque no es, no es un pasaje que desconozcamos Dice la palabra de Dios Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Porque cuando, cuando estamos luchando con, con pensamientos pecaminosos, con codicia, con pereza, con ociosidad Nosotros tenemos que traer esos pensamientos cautivos a Cristo la Biblia de las Américas lo dice así Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo Porque cuando yo identifico que hay pensamientos que han atado, que han, han mantenido en, en, en atadura mi, mi, mi mente y mi vida yo necesito tomar esos pensamientos y orar diciéndole al Señor, Señor yo agarro este pensamiento y lo traigo cautivo a tus pies. Y te pido que tú seas el que tenga señorío, gobierno, control sobre mi corazón y sobre mi mente. Y pueden ser pensamientos de angustia, de preocupación, algún hábito pecaminoso de codicia, de envidia a, a, a cosas o a personas, pero los traemos cautivos a la obediencia a Cristo. Y le decimos al Señor, Señor, esta, este dardo, esta lucha que yo estoy teniendo, Señor, no quiero estar lidiando con ella, y yo no puedo con ella, pero tú sí puedes, lo traigo cautivo a ti. En todo eso no debemos pensar, pero ¿y en qué sí debemos pensar? Filipenses 4.8 nos da una lista bien precisa, ¿verdad? Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. O sea, Pablo nos la pone fácil Pablo, no debemos pensar en un montón de cosas No, ¿y en qué sí? Pues en todo lo bueno en todo lo justo, en todo lo correcto, en todo lo amable, ¿verdad? La lista es un poquito amplia, entonces yo lo, lo, lo reduje un poquito para ayudar a su mente y a la mía a estar enfocadas en el Señor La primera cosa en la que debemos pensar es en la ley del Señor El Salmo 1 dice que el hombre es bienaventurado cuando, andan, cuando no anda en el consejo de malos Ni en el camino de pecadores Ni se sienten en silla sí Pero luego el verso 2 dice Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Le doy un consejo que acabo de descubrir Con el que me acabo de encontrar Que, que parece ser infalible Para mantener nuestra mente enfocada en Cristo ¿Lo quiere? Es, es muy difícil pero, pero, pero podemos intentarlo. se sienta usted en su casa en su, en su sala o en su, en su mesa sí donde usted quiera Abre su biblia y la lee eh. <ríe> por favor es obvio verdad o sea no, ¿Cuál cual me lo acabo de encontrar. Pues está ahí desde hace un montón, o sea, no necesitamos ni revelación para entender eso. Es tan simple, pero sabe, pero no es tan, no es tan practicado, no tan fácil le dedicamos unos minutos, ¿no es cierto? A la Biblia. Pero el, el pasaje dice: el salmo dice, tú vas a ser bienaventurado cuando andes en caminos correctos. Y cuando tu mente esté puesta en la palabra de Dios Y la única manera como lo podemos lograr es leyéndola Entonces la primera cosa en la cual tú sí puedes pensar y sí debes pensar es en la ley del Señor La segunda es en la doctrina de los apóstoles Hechos 2.42 dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones Eso básicamente es lo que hacemos usted y yo aquí de hecho ese pasaje 2.42 lo pudiéramos resumir en una idea muy simple Congrégate Eso no es cierto que especialmente en este tiempo de confinamiento Cuando, cuando ya finalmente nos permitieron venir a la iglesia nos, nos cambia el chip venir Porque para empezar a lo mejor te estás poniendo los zapatos Que llevas como seis meses que no te los ponías ¿no? Yo hoy me vine de traje porque... Este, si no se arruga y se, se queda feo hay que, hay que darle uso de perdido Este, Venir a la iglesia Nos, uh, nos conecta Nos pone un, un modo diferente Nos, nos prepara Nos, nos, nos anima nos, nos hace cosas en nosotros En nuestro corazón, en nuestra mente Porque venimos para tener un encuentro con Dios Congregarnos es una manera En la cual enfocamos nuestra mente En el Señor pero hay una última cosa que yo quiero compartirte hoy ¿En qué debemos pensar? A Geo capítulo 1 versículos 5, 6 y hasta el 9 Repite en varias ocasiones una frase Medita en tus caminos No dice medita en los caminos de Dios Dice medita en tus caminos Medita en cómo te estás conduciendo Y, y el argumento de Ajeo es Porque, porque aquí, aquí lo tengo Ageo 1, eh, versículo 5 en adelante meditad bien sobre vuestros caminos Y luego les dice ¿No te has dado cuenta Que trabajas un montón Y que el dinero no te rinde? Que cosechas un montón de grano Y que parece que lo echas en un saco roto y se sale no te has dado cuenta que haces mucho esfuerzo Y no hay resultados de ese esfuerzo que haces Medita en tus caminos Y, y esta frase de Ajeo que, que se repite en el versículo 5 Y en el versículo 7 Resuena aquí en mi oído Porque yo debo Enfocar mi mente no solo en Dios En su ley, en congregarme y en evitar Los pensamientos inapropiados Sino además Dios me llama A meditar en mis caminos A reflexionar en la manera En que me estoy conduciendo Yo hoy en la, en la madrugada Estaba viendo un video Y, y Era un, un Hombre joven que, que Tenía que despedir a su papá Su papá enfermó y, y finalmente hospitalizado tuvieron que desconectarlo Porque ya no había solución para el problema físico que su papá tenía y, y el video me conmovió Porque me di cuenta que un día mis hijos me van a despedir Un día yo ya no voy a estar con ellos Digo, es algo que, que sabemos pero, pero, pero hay momentos en particular en el que Como que me llegó el chispazo hoy en la mañana de, de cuántas, cuántas conversaciones Relevantes he tenido con mis hijos ¿Qué se acordarían Si yo hoy me fuera A, la, a partir de la presencia del Señor ¿Qué recuerdo tendrían de mí? Es que conviene de tiempo en tiempo Meditar en nuestros caminos Y pensar en cómo nos hemos administrado Cómo hemos vivido ¿Cómo ha sido nuestra paternidad, nuestro matrimonio, nuestro ministerio? Porque usted, muchos de los que están aquí tienen un ministerio que Dios ha puesto en sus manos ¿Y has meditado en tus caminos? ¿En el ministerio que Dios te dio? Yo quiero terminar en este día y, y, y dejarle a usted algunas tareas para esta semana Quiero hacerle algunas preguntas hoy ¿Qué le parece? ¿Cómo vas a usar tu mente esta semana? ¿Cómo vas a usar tu mente esta semana? ¿Cómo vas a cuidar tu mente y tus pensamientos esta semana? ¿Cómo vas a desarrollar y cultivar tu mente esta semana? ¿Seguirás permitiendo pensamientos ociosos, pecaminosos, codiciosos? ¿Seguirás sin hacer nada con esa ansiedad? ¿No te parece que ya es tiempo de pedir ayuda? ¿Seguirás permitiendo que olas y olas de depresión lleguen a tu mente y a tu corazón sin levantar la mano para que Dios y alguno de sus siervos Puedan ayudarte a salir de ahí O finalmente Tomarás la decisión de perseverar Yo quiero Preguntarle hoy ¿En qué estás Pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Están tus pensamientos Glorificando a Cristo? ¿O, o quizá He, he, he permitido que se conviertan En un caballo desbocado Que corre, 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 corre sin control O quizá he permitido que esté en Mi mente tan aletargada, tan dormida Tan llena de entretenimiento Tan llena de ruido Que ya ni siquiera mi, la voz de mi esposa Me despierta ¿En qué Estás Pensando? Inclina tu, tu, tu rostro Un minuto por favor Señor yo te doy gracias porque tú hablas a mi corazón y yo creo que tú hablas al corazón de mis hermanos Y Yo te doy gracias Señor por tu palabra y yo bendigo tu nombre Porque tú cada vez estás llamando nuestra atención para voltear hacia ti y dirigirnos hacia ti el apóstol lo decía, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pongan la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y Señor yo he dirigido mi mente a lo terrenal, cuando tú estás allá en los cielos, perdóname Señor, perdóname Señor si he permitido que mis pensamientos Equivocados, pecaminosos, alejados de ti Dirijan mi voluntad en contra de tu voluntad Y si usted identifica algún pensamiento en particular Que le esté alejando de Cristo Yo quiero pedirle que esté de pie conmigo Y ore conmigo al Señor y le diga yo Tomo este pensamiento y lo traigo cautivo a ti derribamos todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios y los traemos cautivos a tus pies oh Señor y te pedimos Señor que tú redimas y completes tu obra Señor en nuestra mente y en nuestro corazón Señor rechazamos pensamientos de rebeldía rechazamos pensamientos de altivez, de orgullo Rechazamos pensamientos de ansiedad Y te pedimos Dios que tú nos ayudes Señor Que tú Señor que eres el que trae libertad a los cautivos Y vista a los ciegos Tú vengas Señor y alumbres a los ojos de nuestro entendimiento En el nombre de Jesucristo Gracias Dios porque eres fiel Gracias Dios porque eres bueno Gracias Dios porque tú no nos dejas Y estás siempre con nosotros en Cristo Aleluya